Meus irmãos, daqui a pouco a seleção brasileira vai entrar em campo. Amém? Eu não estou vendo muita animação, não. Parece que dessa vez o povo está meio com freio de mão puxado, né? A gente não está muito entusiasmado, não. Mas o Brasil vai jogar daqui a pouco. E até o dia 15 de julho, o país, de uma forma ou de outra, vai estar envolvido com o futebol. Se tem uma coisa que mexe com o brasileiro, é o futebol. E a seleção brasileira realmente ainda encanta. Apesar dos problemas que temos vivido no Brasil, tanta corrupção, violência, desigualdade social, enfim. Mas o futebol ainda é um, um oásis onde a gente consegue respirar um pouquinho, se divertir, se alegrar. Eu gosto muito de futebol. A primeira lembrança que eu tenho de futebol e de Copa do Mundo foi na Copa de 1978, na Argentina. É, mas a, foi em 1982, na Copa da Espanha, naquela seleção de Tele Santana, que eu fiquei realmente fascinado pelo futebol. Aquela seleção que jogava fácil, né? não dá para escalar todo o time, mas tinha Valdir Pérez no gol, tinha o Leandro na lateral direita, tinha Luizinho e... Mas quem na zaga? Luizinho e Oscar. Na lateral direita tinha o Júnior, Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates. E na frente tinha um cara chamado Serginho Sulapa e Paulo Isidoro. Era uma seleção assim, que encantava com aquele futebol. E eu lembro que, após os jogos da Copa de 82, eh, o morador do subúrbio, as ruas eram enfeitadas, pintadas de verde e amarelo, a gente saía depois dos jogos para a rua, e carreatas, aquela confusão, aquela alegria. E eu lembro com muita alegria e saudade daquele tempo de Copa do Mundo. Mas eh, o dia 5 de julho de 1982 ficou marcado. Não sei se você se recorda, dia 5 de julho de 82, foi o dia que o Brasil jogou contra a Itália e perdeu. Voltou para casa. E aí, aquele dia que começou alegre, terminou triste. Eu lembro que eu chorei naquele dia. Um dia de tristeza, decepção. A gente ia para a rua, todo mundo chorando. Né? É, foi difícil aquele dia, quando o Brasil perdeu para a Itália por 3 a 2. Mas dia de jogo de Copa do Mundo é assim, é um dia alegre, festivo... Costuma ser um dia de muita expectativa. E quando o Brasil ganha, é melhor ainda. Mas nem sempre isso acontece. Quando o Brasil perde, tem aquela tristeza, aquela melancolia, aquela decepção. Daí aquele dia que começou bem, termina mal. Aquele dia que começou alegre, festivo, termina triste, melancólico. E para quem gosta de futebol e acompanha a seleção brasileira jogar, hoje tem tudo para ser um dia bom. O Brasil está bem, bem escalado, bem treinado, bem preparado. Só que, do outro lado, também tem uma seleção igualmente bem treinada, bem preparada, e ninguém sabe o resultado do futebol, só depois. Mas dia de jogo de Copa do Mundo é muito interessante. Há exemplo do Maracanazo, que aconteceu em 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, que foi um caos no país, né? todo mundo esperava que o Brasil fosse campeão. Aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Brasil perdeu. Ah, aconteceu na última Copa do Mundo algo parecido, aconteceu o Mineirazo. Você se lembra onde você estava e o que você estava fazendo no dia 8 de julho de 1914? Ou melhor, de 2000, 2014? 2014? 8 de julho de 2014, você lembra o que você estava fazendo? Foi o dia do 7 a 1. 8 de julho de 2014, o dia do 7 a 1. O que você estava fazendo? Onde você estava? Eu lembro o que eu estava fazendo, onde eu estava. Eu estava de férias, 
Eu estava assistindo o um jogo com a minha família lá em Teresópolis, e perto da Granja Comari. E antes do jogo, ah, aquela euforia, aquela expectativa, mas depois do jogo, aquela tristeza. Eu lembro que eu voltei para o Rio, logo depois daquele 7 a 1 descendo a serra, tudo escuro. Cheguei aqui no Recreio dos Bandeirantes um pouco tarde da noite, as ruas vazias, era uma noite chuvosa, fria, os apartamentos fechados, aquela tristeza no bairro, aquela, aquele, aquela sensação de depressão. Que dia difícil, que dia mal. Quer ver um outro exemplo? A gente tem mais, mais facilidade para lembrar dos dias difíceis, não é verdade? Dos dias trágicos. É, você lembra o que aconteceu no dia 1 de maio de 1994? Lembra, né? Lembra? Aquele domingo de manhã, quando você foi impactado com aquela notícia da morte do Ayrton Senna? Pois é, 1 de maio de 1994. Dias tristes, a gente demora a esquecer. Deixa eu voltar um pouco mais ao passado, não muito distante. Onde você estava, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2011? Ah... O dia das torres gêmeas, né, quando elas caíram, eu lembro exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu era militar do exército, estava lá no hospital da Vila Militar, fazendo visitas, quando eu olhei para a televisão, aquele barulho, aquele som estranho, aquelas imagens que pareciam filme, mas era realidade, aqueles aviões se chocando contra as torres. E o mundo nunca mais foi o mesmo de lá para cá. Geralmente temos muita dificuldade para esquecer os dias traumáticos. Creio que a maioria de vocês conseguiu lembrar desses dias tristes. Claro, guardando as devidas proporções, talvez você não goste muito de futebol. Mas dias trágicos, tanto no futebol como na vida secular, em qualquer área, ficam marcados. Interessante que geralmente esses dias tristes, ruins, eles realmente ficam gravados na nossa memória. O dia mal dificilmente é esquecido. Creio que você também já teve o seu dia mal, o seu dia triste, uma tragédia que aconteceu na sua vida, na sua família, uma grande perda, uma grande frustração que você sofreu, uma escolha errada, uma queda, um pecado que fez gerar em você uma sequela para a vida inteira. O dia mal é o dia em que você é tentado a fazer algo que não deseja. No dia mal você se sente oprimido, castigado, fica exposto, o dia mal pode acontecer com qualquer um de nós, ele pode começar a partir de uma notícia ruim que chega logo cedo pela televisão, pela internet. Daí você fica preocupado, tenso, aquele dia parece que perde a graça, fica nebuloso, estranho. Você tem medo de sair de casa, fica logo depressivo, melancólico. A certeza absoluta, como eu já disse, é que todos nós, sem exceção, já enfrentamos pelo menos um dia mal ou alguns dias maus. Sem dúvida alguma. E esse dia pode chegar sem avisar. O dia mal pode chegar sem mandar recado. E às vezes nós não temos como evitar o dia mal. Para algumas pessoas, esse dia mal foi tão trágico, tão marcante, que se essas pessoas pudessem voltar no tempo, se elas fossem colocadas numa máquina do tempo, elas com certeza fariam alguma coisa, mexeriam em alguma coisa para que aquele dia não acontecesse, para que aquele episódio não existisse. Esse é um assunto tão sério que o próprio apóstolo Paulo chegou a nos alertar 
para tomarmos cuidado com ele. É uma certa prevenção que Paulo fez sobre o dia mau. Lá em Efésios 6, 10 a 13, ele escreveu o seguinte, finalmente fortaleçam no Senhor e no seu poder, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, diz o apóstolo Paulo, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. Então, o dia mal acontece. De uma forma ou de outra, ele vai acontecer. Para que você possa permanecer inabalável depois de terem feito tudo isso. Então, o dia mal vai acontecer, já aconteceu, de alguma forma ou de outra. Mas Jesus também teve o seu dia mal. Ele também teve um dia de muito sabor, de muito sofrimento, muita tristeza, muita melancolia. Aliás, foram dois dias maus que Jesus enfrentou. Dias extremamente difíceis. O segundo deles, por ocasião da sua morte na cruz, foi o dia mau, o pior dia que Jesus viveu, o pior dia da história da humanidade foi o dia quando Jesus morreu. Foi o dia do seu sofrimento, da sua morte na cruz. Mas houve um segundo dia mau de Jesus. Que na verdade foi o primeiro que aconteceu logo no início do seu ministério, se o segundo dia mal aconteceu no dia da sua morte, houve um outro episódio que aconteceu no início do seu ministério. E é sobre esse dia mal de Jesus que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Porque se no segundo dia mal, o mais terrível, que o dia da sua morte, ele se saiu vencedor, porque ele venceu a morte e ressuscitou, no primeiro dia mal que Jesus viveu, ele também saiu se vencedor. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos aprender como Jesus fez do seu dia mau se tornar um dia bom. Como ele conseguiu transformar aquele dia que poderia ser de derrota em vitória. E essa é a proposta que eu quero fazer para você nesta manhã. Levar você a descobrir como sair do dia mau e ir para o dia bom. Como vencer no dia mau. Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, a tentação de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seu respeito, a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei se prostrares me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Para o crente discípulo de Jesus, o pior dos seus dias não é quando 
dorme mal e acorda de mau humor. Não é quando o seu time ou seleção perde. Não é quando o seu ídolo morre. Não é quando um grande desastre ou um acidente natural acontece. Não é quando é comunicado da perda de um emprego. Não é quando ele é informado pelo médico que está sofrendo de uma doença grave. Para o crente em Jesus, o pior dos seus dias, o dia mau, é quando ele é tentado pelo diabo. É o dia do confronto, da afronta que sofre do maligno. Jesus passou por isso e nós podemos passar também. Esse texto que acabamos de ler, bastante conhecido, creio que pela maioria dos irmãos e amigos, relata então o momento em que Jesus foi tentado pelo diabo, no deserto da Galileia. Logo após ter sido batizado por João Batista, ele estava ali se preparando para dar início ao seu ministério público. Foi uma prova de fogo, um duro teste que teve que passar antes de dar início ao seu ministério, de chamar os seus discípulos para transformar o mundo. Ele estava em jejum por 40 dias e 40 noites, estava fragilizado. Satanás, então, se aproximou de Jesus, tentando se aproveitar daquele momento de fraqueza, de instabilidade, e lançou diante de Jesus três propostas muito interessantes, muito sedutoras, muito atraentes. Na verdade, foram três as tentações, uma guerra dividida em três batalhas. É preciso destacar que as expressões gregas usadas no texto para as palavras tentar ou tentação significam, na verdade, testar ou teste. De modo que o enunciado mais correto para esta passagem bíblica deveria ser o seguinte, o teste de Jesus e não a tentação de Jesus. Porque somente a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar ao pecado. Jesus foi testado, e não literalmente tentado, porque ele não caiu em tentação. Mas vamos sim dizer que a tentação de Jesus aconteceu como de fato aconteceu. Mas só para que vocês entendam que na verdade o que Jesus sofreu foram testes. Porque Satanás sabia que não poderia derrubar o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus e o próprio Deus. Então foram apenas testes que Satanás fez. Satanás sabia que Jesus não cederia, não seria reprovado, não cairia em tentação. Mas assim como Jesus foi aprovado nos testes, não caindo na tentação, nós também podemos ser aprovados nos testes que somos submetidos. Todos nós temos algo em comum. Nós somos tentados. Temos um ponto vulnerável. Uma brecha que, se não for fechada, ela pode causar estragos terríveis na nossa vida, na nossa família. Ser tentado não é pecado. Jesus também foi. Pecamos quando cedemos à tentação. Então, se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, não se sinta desprezado, não se sinta inferior, não se sinta alijado, separado do corpo de Cristo, porque o próprio Cristo foi tentado. O pecado é quando nós cedemos à tentação. Podemos ser tentados nas mais diversas áreas da vida. Por exemplo, hoje muitos podem ter sido tentados a ficar em casa, em vez de vir à igreja, por causa do jogo do Brasil. Mas eu vejo hoje uma igreja lotada. Uma igreja que teve gente lá em pé, lá fora, que a recepção teve que colocar cadeiras para sentar. Ou seja, você resistiu à tentação de não ficar em casa preparando churrasco, 
o almoço para o jogo do Brasil. Alguns poderão ser tentados a querer ir logo para casa antes do culto terminar. Então, se o inimigo, porventura, colocar a tentação no seu coração, na sua mente, de que o culto está demorando, fica. Fica. Não ceda a tentação. Porque o negócio de tentação é um negócio muito sério. Porque o inimigo conhece as nossas fragilidades. E quem gosta de futebol agora está olhando para o relógio, está pensando assim, bom, está na hora do aquecimento já. Deixa eu colocar a carne no espeto, deixa eu colocar minha camisa, deixa eu chegar logo na minha casa, ligar minha televisão, me preparar para o jogo do Brasil, porque o inimigo conhece as nossas fragilidades. Ele sabe os nossos pontos mais vulneráveis. A Bíblia fala sobre isso, Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15, diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concedido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então Tiago esclarece como o pecado se instala no nosso coração. Como nós somos tentados. Quem é o autor da tentação? É o próprio Satanás, o diabo. Porque ele fica sempre em derredor, buscando um momento de fragilidade para dar o seu bote, lançar a sua isca, o objetivo do tentador é nos fazer pecar. Como surge a tentação? Tiago responde, por causa dos maus desejos que há em nosso coração, da nossa inclinação para o mal e para o pecado. Como podemos nos livrar da tentação? Como podemos nos livrar da tentação? Primeira medida é estar sempre vigiando, em alerta. Pedro escreveu sobre isso, 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem o diabo inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, mas além de vigiar, nós podemos resistir, nós temos capacidades para resistir à influência satânica maligna e dizer não à tentação. Tiago, capítulo 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A primeira saída contra a tentação é vigiar, a segunda saída é resistir, mas há uma terceira saída que é escapar. Não adianta você ficar alerta, vigiando, não adianta você ficar resistindo, é preciso que você saia do olhar de Satanás. Escape das tramóias dele, das artimanhas dele, das armadilhas dele. Paulo escreveu sobre isso, 1 Coríntios 10, versículos 12 a 13, assim, aquele que julga estar firme, aquele que pensa estar de pé, Cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Todos nós temos a capacidade dada por Deus, pelo Espírito Santo, de dizer não à tentação. Mas quando vocês forem tentados, vocês serão tentados, diz a palavra, Ele mesmo, o Senhor, providenciará um escape para que o possam suportar. Deus vai abrir uma porta, vai favorecer o seu caminho para que você não seja tentado a cair, para que você não entre em pecado. Deus sempre envia o escape. Eu tenho experiências na minha vida do Senhor enviando a mim. Você pode acreditar ou não, mas foi a minha experiência que eu percebi nitidamente um enviado de Deus, um anjo do Senhor que me livrou de uma tentação maior, de um pecado. Eu tive essa experiência. Eu recebi de Deus o recebimento, a chegada, o aviso, a presença de uma pessoa que me deu uma palavra 
que me, que me impediu a cometer um erro. Deus envia o escape. Eu tenho absoluta certeza. Deus, de uma forma ou de outra, envia o escape. Eu era ainda militar, capelão do exército, era uma sexta-feira à tarde, nas Forças Armadas, no Exército, quando eu servia, a sexta-feira era meio expediente. Eu cheguei no quartel, por volta de uma e meia, duas horas da tarde, vindo de um culto. Eu cheguei no meu alojamento, estava um militar sentado, cabeça baixa. E quando ele me olhou, ele tomou um susto. Estava com o telefone na mão. Talvez falando com alguém, não sei, mandando uma mensagem, não sei. E quando eu cheguei na porta daquele alojamento... Eu era capelão militar, estava com a minha Bíblia. Aquele militar estava afastado da igreja. Quando ele me olhou, ele tomou um susto. Ele ficou branco, pálido. Eu falei, o que, que foi, capitão? Eu pastor, eu estava aqui num dilema. Eu estava marcando de sair agora com uma pessoa, com uma mulher. Aquele militar era casado. Eu estava tentando me livrar dessa tentação. Eu pedi que Deus me enviasse uma resposta. Eu estava sendo seduzido por esta mulher, mulher eu estava entrando na tentação, estava marcando de ir para ela com um hotel hoje. Mas a sua chegada aqui foi resposta de Deus. Eu percebo que Deus enviou o Senhor agora aqui para que eu não seja tentado, para que eu não consuma este pecado que eu sei que eu faria. E nós nos abraçamos, nós oramos ali naquele alojamento, numa sexta-feira, quase duas horas da tarde. Aquele homem postou a sua roupa, foi para a sua casa. Na segunda-feira ele veio me agradecer. Pastor, quando o senhor chegou naquele alojamento, naquele horário, foi resposta de Deus. Deus enviou o escape. Deus me livrou da tentação. Deus livra os seus filhos das tentações. Ele sempre envia o escape. Nós precisamos ficar atentos às respostas, às informações que Ele nos manda, os escapes que Ele nos oferece, as portas que Ele abre. Por isso que nós precisamos ficar com a nossa alma, com o nosso ser, com o nosso espírito, completamente em sintonia com Ele, dependendo dEle. Por isso que Paulo escreveu aos romanos, lá em Romanos 12, 2, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os três pedidos que Satanás fez a Jesus nos mostram como devemos reagir quando estamos diante de uma tentação. Quando surge a tentação, quando o inimigo inicia o seu ataque, a sua sedução, o seu teste, ele nos coloca diante de uma emblemática cilada que, dependendo da nossa reação, da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade, nós podemos ter um dia bom ou um dia mal. Bom ou mal. Que tipo de dia você quer ter? Que tipo de vida você quer viver? Vai depender das suas escolhas, porque Satanás vai continuar batendo a sua porta vai continuar levando, tentando levar você para o pecado, para o mal, em alguma área da sua vida. Em cada parte da tentação de Jesus, em cada proposta recebida, há um paradoxo, um dilema para analisarmos, que nos leva então a escolher como queremos viver. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde sofreu o primeiro dos, dos três testes. Satanás 
sugeriu caminhos mais fáceis para ele cumprir o seu ministério do que o caminho da cruz que estava diante dele. A estratégia do diabo foi sutil demais. Versículos 3 e 4 de Mateus, capítulo 4, dizem que o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ardiloso, desafiou Jesus não só a satisfazer a sua fome, como também a fundamentar sua condição de Messias, filho de Deus. Satanás apelou a uma necessidade física, pessoal de Jesus, porque ele estava faminto. Estava 40 dias, irmãos, 40 dias sem comer, sem se alimentar. E foi difícil demais Jesus lidar durante aquele jejum, porque ele sentiu fome, obviamente. Mas se Jesus estava no seu espírito, muito forte, filho de Deus, sabendo do ministério que tinha diante, estava em comunhão com Deus durante todo aquele tempo de jejum, 40 dias, fisicamente ele estava muito fraco, muito debilitado, fragilizado, ele estava com as suas energias físicas totalmente esgotadas, 40 dias sem comer, sofrendo uma terrível batalha espiritual, Satanás é astuto, conhece as nossas fraquezas, vai tentar minar o nosso ponto mais fraco, Jesus sabia, ou melhor, Satanás sabia que Jesus estava fraco, humanamente falando, debilitado, castigado, fragilizado. A falta de alimento produz alguns sintomas no organismo, se você não sabe. O primeiro sintoma que a falta de alimento, da alimentação, causa é aquele tradicional barulhinho no estômago. Já sofreu aquele barulhinho no estômago? Já ouviu aquele barulhinho no estômago quando a barriga está vazia? Mas há também um hormônio chamado grelina, que é liberado quando o alimento entra no estômago, que age diretamente no cérebro, e com isso inibe a fome. Enquanto o estômago não é saciado, enquanto a fome não é concluída, não é realizada, enquanto o alimento não é digerido, ou ingerido, melhor, o cérebro vai sendo informado que está faltando alguma coisa. Então você fica inquieto quando está com fome. Você não consegue relaxar, você não consegue sossegar enquanto o alimento não entra no estômago, enquanto você não corta aquela picanha, né? Assim, bem suculenta, né? Sangrando, assim, ao ponto. Sabe aquela carninha que você pede o garçom para cortar assim, ó, filetinho, né? Aquela, aquele filete de carne da picanha, aquela linguiçinha, aquela asinha muito bem temperada... Ah, vamos falar do arroz e do feijão também, né? Do arroz, do feijão, da maionese, da salada. Falar em almoço, numa hora dessa, eu estou sendo tentador demais para vocês. Aí não é mais o diabo que está tentando, é o pastor Paulo. O tentador, né? Mas, enfim. Mas é uma terceira reação no organismo em relação à falta de alimentação. Quando a gente não se alimenta, sem a ingestão alimentar, o organismo busca outras fontes de energia. Com isso... Nós passamos a queimar gorduras e a própria musculatura, o que causa o emagrecimento. Vai perdendo massa muscular, a gordura já foi embora há muito tempo. Daí vem a fraqueza física e muscular, a pessoa fica completamente sem forças, esquelética. Sem mais fontes de energia no organismo, o próprio cérebro fica prejudicado e perde a sua função de comandar o corpo, o que ocasiona 
dificuldade de raciocínio, tonturas, perda de consciência. Na fase mais extrema da fome, o funcionamento dos órgãos internos ficam comprometidos. O rim para de funcionar, o fígado para de funcionar, o coração vai batendo mais fraco, você vai ficando completamente debilitado, não havendo mais recursos para satisfazer a fome, o indivíduo chega à morte. Esse é o caminho da morte pela fome. Percebam que Jesus estava 40 dias sem comer, completamente debilitado e tendo todas essas reações. Sem forças e ainda, para piorar, recebendo uma visita indesejada do próprio Satanás. Duro teste, que dia mal. Jesus, há pedras aqui suficientes, se você tem poder, como você afirma, se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, vá se comer, vá se alimentar. Para que ficar perdendo o seu tempo, passando fome? Mas Jesus respondeu aquela afronta citando a palavra de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O primeiro dilema que esse teste trouxe a Jesus foi o seguinte. Reter o pão ou dividir o pão? Ou seja, pensar só nele ou nos outros? Satisfazer apenas a fome dele ou também dos outros. Nós vivemos, meus irmãos, amigos, o mesmo dilema, o mesmo conflito até os dias de hoje. Reter ou dividir o que temos? Essa é uma crise que lidamos diariamente. Reter e acumular ou dividir e compartilhar. Estão entendendo onde eu quero chegar? Recentemente, por ocasião da paralisação dos caminhoneiros, o combustível faltou nos postos de gasolina... E com isso faltaram mercadorias nos supermercados, não é verdade? Produtos nas prateleiras. E o que mais vimos foram pessoas correndo aos postos de gasolina, de forma louca, para abastecer os seus carros, e mais, levando galões de combustível. Para guardar, estocar combustível, caso a greve demorasse a acabar. Pessoas que não estavam pensando no próximo, só em neles, só neles. Vivemos em uma sociedade altamente egoísta, materialista, consumista. Muitas pessoas só pensam em si, nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, prioridades. O indivíduo se sentindo o centro do mundo. O que importa é o que eu preciso, o que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu gosto, o que importa é o que eu penso, o que importa é a minha prioridade para o momento, eu em primeiro lugar... É um desvio de personalidade narcisista. A pessoa pensa só nela, tem olhos só para ela, se preocupa só com ela. Nós estamos, meus irmãos, perdendo aos poucos, então, essa capacidade de sentir a dor do outro, de pensar no outro, de sermos tolerantes com os mais fracos, de se compadecer com aqueles que sofrem. Será que nós estamos perdendo essa capacidade de se compadecer, de pensar no próximo? Eu acho que sim. Estamos vivendo uma época de um egoísmo generalizado, cada um pensando em si. Será que a dor que o seu irmão sente, você está sentindo também? Essa semana, quando essa menina desapareceu, quem tem filhos sofreu ou não? Claro que sim. Se fosse a minha filha, se fosse a minha neta, a minha sobrinha, se fosse fulano, se fosse, se fosse. A gente fica sofrendo, a gente tem que se compadecer, sim. 
chorar com os que choram, sorrir com aqueles que estão sorrindo. Nós precisamos resgatar esta piedade que parece que hoje está entrando em desuso no meio de nós. Ontem estava conversando pelo WhatsApp com uma irmã da nossa igreja, membro da nossa igreja, que há 20 anos atrás, ela também perdeu a sua filha, sua filha saiu de casa, ficou uma, uma semana perdida. Essa irmã é membro da nossa igreja, estava lembrando ontem, pastor, quando eu soube do, do, do desaparecimento dessa menina, eu senti a dor daquela mãe, eu comecei a orar, porque eu sofri isso há 20 anos atrás, a minha filha desapareceu, sumiu de casa, ela era, era surda, e ela sumiu, ficou uma semana fora, e eu, eu lembro essa irmã contando que a nossa igreja, pastor, naquela época não tinha internet, não tinha redes sociais, a nossa igreja se mobilizou, ficaram, os irmãos ficaram do meu lado, o pastor Wanda me apoiou, a igreja ainda era muito pequena, tinha um pouco mais de 100 ou 200 membros por aí, mas eu lembro que toda a igreja se mobilizou, foram dias difíceis, dias maus que eu vivi, pastor, mas graças a Deus eu tive o apoio da minha igreja, a minha filha voltou para casa, uma semana depois, ela estava se lembrando do que aconteceu com ela. Meus irmãos, nós precisamos ter esse mesmo, essa mesma compaixão e misericórdia, uns pelos outros. Quem sabe ao seu lado aí, sentado ao seu lado, entrou alguém aqui hoje, passando por uma crise interminável. Precisando, quem sabe, de um abraço, de um acolhimento, de uma palavra de encorajamento. Por isso que quando chega aquele momento do culto, quando o dirigente pede para você cumprimentar quem está ao seu lado, aquele momento é um momento altamente importante. Porque tem pessoas que não recebem abraço, que não recebem afeto, nem da própria família. E é aqui, neste lugar de cura, de restauração, de libertação, que elas serão acolhidas, tratadas, que elas receberão um abraço, um apoio, um cheiro, uma palavra de misericórdia. Uma palavra de acolhimento. O primeiro dilema que essa passagem me, me traz à mente é que nós precisamos compartilhar, doar, abraçar, criticar menos, elogiar mais, se compadecer das falhas do outro, ajudar os mais necessitados. Deus tem nos dado tanto, 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 tanto. Está aí uma oportunidade para você fazer o bem ao próximo, Próximo sábado, vá ao Casacap, vá abraçar aquelas crianças. Dê uma palavra de ânimo, de encorajamento ao pastor Franco, ao pastor Washington, aos demais irmãos que servem lá como voluntários. Vai conhecer o nosso centro de ação social, vai sentar com aquela gente, ouvir as suas crises, chorar com elas também. Nós estamos perdendo a capacidade de ter compaixão e misericórdia. Mas Jesus aqui nos ensina ele não pensou somente nele, pensou no ministério que tinha por fazer, no papel que tinha a desempenhar, no alimento que daria às pessoas, como de fato deu. A segunda área que Satanás tentou Jesus foi no uso do poder, algo que é extremamente sedutor. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus, mas na sua humanidade ele nunca pecou, mas na sua humanidade ele era limitado. Como homem, ele não herdou alguns atributos de Deus, como, por exemplo, a eternidade ou a imortalidade. Apesar de ter ressuscitado, ele morreu. Deus morreu. E permaneceu assim por quase três dias. Mateus 4, 5 a 7. 
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. A proposta de Satanás era fazer Jesus morrer ali, antes da cruz. Era quase que uma proposta de um suicídio. Jogue-se daqui de cima. Lança-se daqui. Se você é mesmo filho de Deus, se você afirma ser o Messias, jogue-se daqui. Você não vai morrer. Porque anjos virão ao seu encontro para livrar você da morte. O seu pai não deu a você todo o poder, você vai cair, mas não vai morrer, não vai se machucar. Então Jesus cita mais uma vez a palavra, Deuteronômio 6, versículo 16. Jesus poderia mostrar para o diabo, a pessoa errada, quem ele era, o poder que ele tinha, mas ele preferiu mostrar para os seus discípulos e seguidores, as pessoas certas, quem ele era, a proposta que ele tinha, o seu poder, os seus milagres. A autoridade de Jesus não seria conquistada daquele jeito, como Satanás queria impor, a autoridade dele seria conquistada gradativamente, através de um relacionamento de amor incondicional com as pessoas. Jesus não se sentia pressionado a mostrar quem ele era. O segundo dilema que esse teste trouxe a Jesus foi o seguinte, impor autoridade ou conquistar autoridade? Se o primeiro dilema era reter ou compartilhar, o segundo dilema era conquistar, impor autoridade ou conquistar autoridade. Essa também é uma crise que lidamos diariamente, autoridade imposta ou conquistada. Muitos preferem o um caminho mais curto, o caminho da imposição da autoridade, do autoritarismo, da arbitrariedade, da coerção. Não foi o caminho que Jesus escolheu. Liderança, controle, domínio, se conquistam com o tempo, com esforço, com o trabalho, dedicação, preparo, maturidade. Esse é um ponto de bastante conflito nas organizações, nas empresas, até na igreja, na família também. A busca forçada pelo poder, pela projeção, pela liderança, pelo domínio. Todo mundo quer chegar na frente, todo mundo quer estar no topo, todo mundo quer mandar, porque o poder é algo extremamente sedutor. Há pessoas que sentem uma necessidade tremenda de mandar. Querem chegar logo à chefia, à diretoria. Custa o que custar. Tem uma frase muito conhecida que diz que a autoridade não se impõe, se conquista. Já ouviram essa frase? O sujeito mal chegou e já quer sentar na janela. Já dizia o filósofo Romário. Mal entrou no ônibus e já quer sentar na janela fazem questão de sentar no melhor lugar, ignoram o teste do tempo, da espera, do preparo, da maturidade. Quais são as áreas da nossa vida de maior vulnerabilidade? Não necessariamente nesta ordem, se bem que para a maioria dos homens, sim, mas as três áreas que nós enfrentamos maiores tentações é a área da sexualidade, do dinheiro e do poder. São as nossas áreas mais frágeis. Creio que da maioria dos homens aqui presentes. Sexo, dinheiro ou poder. Isso acontece nas famílias, acontece na sociedade. 
Jesus foi tentado na área do poder, naquele momento ali, diante de Satanás. Foi tentado a ter o poder da maneira errada, pela força, pela imposição. O inimigo conhecia que Jesus poderia cair, mas ele estava completamente enganado. Jesus não seria tentado a este ponto, ele, saberia, ele sabia muito bem a sua origem, o seu destino, a sua missão. Meu irmão, meu irmão, não seja tentado a ser aquilo que Deus não quer que você seja. Todo líder, antes de assumir a liderança, precisa aprender a ser liderado. Toda ovelha precisa aprender a obedecer ao seu pastor. Vivemos dias difíceis que estamos perdendo o temor pelas autoridades que o Senhor levanta sobre nós, a começar dentro da própria casa. Filhos não respeitam mais os seus pais, cônjuges que não se respeitam. Eu lembro muito bem que o pastor Hélio, pregando recentemente no nosso congresso de família, naquela, naquele domingo pela manhã, usou uma ilustração que me chamou muita atenção na relação conjugal entre marido e mulher. Os dois querem mandar, os dois querem estar no degrau de cima, aí fica uma luta de quem quer estar aqui, no poder, quem quer se empoderar. E ele fez uma ilustração muito interessante, quando marido e mulher descem para o degrau de baixo e deixam quem lá em cima? Deus. Quem tem que assumir o lugar principal na nossa vida, o centro do nosso coração é o Senhor. Importa que ele cresça e que eu diminua. Isso não faz de você, homem, inferior à sua esposa. Isso não faz de você, de mulher, de você, mulher, inferior ao seu marido. Mas deixa Deus ocupar o lugar dele na sua vida. Seja servo, humilhe-se diante do Senhor. Vivemos isso nas famílias, crises, porque ambos querem ter poder, quer ter autoridade. Na escola, os alunos não respeitam mais os seus professores. Nas ruas... As autoridades civis e militares também não são mais respeitadas. E transferimos então esse hábito para as nossas lideranças espirituais. Pastores não são mais respeitados. E sem perceber, transferimos essa irresponsabilidade, esta imaturidade, essa falta de autoridade de respeito, sabe para quem? Para Deus. Sem perceber. Passamos a desrespeitar o Senhor, a não tê-lo mais como Senhor da nossa vida, como centro e dono da nossa vida. Porque perdemos essa esse parâmetro de respeitar as autoridades. A terceira e última etapa da tentação foi muito forte. Versículos 8 a 10 de Mateus capítulo 4, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Tatanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Satanás viu que não teve êxito nas duas primeiras tentativas, nos dois primeiros testes, e usou o seu último recurso, a sua cartada final, o checkmate, como último round de uma luta em que o mais forte e preparado está ganhando por pontos, mas um nocaute pode colocar tudo a perder. Então Satanás usou ali, usou as suas últimas fichas. Nosso Senhor Jesus já tinha sido batizado, estava para começar o seu trabalho, o seu ministério, a sua missão, mas o inimigo queria que Jesus abrisse mão da sua missão, o inimigo não queria que Jesus fosse à cruz, Jesus desista do seu sonho, do seu chamado, eu posso te dar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que os seus olhos alcançam, eu vou te dar agora, 
Jesus mais uma vez recorre à palavra, citando agora Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O último dilema que esse teste trouxe a Jesus foi o seguinte. Desistir do chamado ou prosseguir com o chamado? Reter ou compartilhar? Impor autoridade ou conquistar autoridade? Agora o dilema foi o seguinte. Desistir ou prosseguir? Esse é um dilema que também lidamos diariamente. A dúvida é entre parar ou continuar. Entre voltar atrás ou continuar caminhando. Jesus aqui foi confrontado e às vezes o inimigo nos faz a mesma proposta. Nos deixa debaixo da mesma cilada. Nas mais diversas áreas da vida nós somos confrontados por Satanás. A abrir mão. A pular fora do propósito de Deus. A desistir da caminhada. A parar. A sair do projeto de Deus. A dizer não a ficar presa ao passado, daí o Senhor coloca diante de nós, de nós hoje essa possibilidade, desistir ou prosseguir, parar ou continuar, sair ou permanecer, dizer não ou dizer sim, ficar presa ao passado ou se libertar para viver um futuro melhor? Será que você nesta manhã está vivendo um dia mal? Está sendo tentado a desistir do seu relacionamento com Deus? Continue firme, meu irmão. Não ceda à tentação, mesmo enfrentando lutas, adversidades, mesmo encontrando problemas na vida, o Senhor está com você. Ele te chamou, portanto, prossiga, não desista da sua caminhada com Deus. Você está sendo tentado a desistir do seu chamado ministerial, daquilo que Deus te deu para fazer na sua obra, cumpra fielmente a vocação que recebeu do Senhor. Não é momento de parar. O mesmo Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que sustenta, prossiga, faça como Paulo, combate o bom combate, termina a corrida, guarda a fé. Você está sendo tentado a desistir do seu casamento ou da sua família? Lute pelo seu matrimônio, renove a sua aliança, faça as mudanças necessárias, peça perdão, perdoe. Será que você está sendo tentado a desistir da própria vida? O inimigo está plantando mentiras no seu coração, ou quem sabe acusando você de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Tanto a palavra hebraica traduzida por Satanás, como a palavra grega traduzida por diabo, significam acusador ou caluniador. Satanás é o pai da mentira. Ele vem para roubar, matar, destruir. Ele mata os sonhos, rouba a paz, destrói a esperança. Eu tenho visto hoje crescer o número de pessoas com tendências suicidas em nosso meio. Essa é uma tentação que muitos estão sofrendo, tirar a própria vida. Que começa com uma simples opressão. E quero estabelecer uma diferença básica, à luz da palavra de Deus, essa é a doutrina, sobre provação e tentação. A provação vem de Deus para testar a nossa fé, para nos aprimorar, para nos fazer crescer. Deus não tenta ninguém, a tentação vem do diabo, de Satanás. Então as provas que nós enfrentamos servem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa aproximação de Deus. Quem sabe você está sendo provado hoje em alguma área da sua vida, da sua aprovação, Deus tem o controle. Quem sabe o um emprego que você não consegue, aquela doença que não tem solução, aquela dívida que não, que não sossega, está sempre importunando você. Isso é provação e Deus está no controle. Fique tranquilo que Deus vai resolver a sua aprovação no seu tempo. 
Descanse no Senhor, agora a tentação vem de Satanás. E você precisa diferenciar muito bem quando é aprovação e quando é tentação. Porque às vezes a tentação começa como a opressão, que é quando Satanás realmente nos oprime, nos castiga, nos coloca contra a parede, nos seduz com a sua proposta, com o seu diálogo, com seus atrativos, vai nos levando para o pecado, nos afasta da presença de Deus, da igreja, das boas companhias. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique atento. Satanás sabe que os seus dias são curtos, tem investido muito contra a vida dos crentes, tem investido demais contra a família, contra os casamentos, contra a própria igreja do Senhor. E se você entrou aqui hoje, nesta manhã, quem sabe pensando em dar fim à própria vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar para Deus repreender hoje essa tendência suicida, essa vontade de morrer, porque o Senhor deu a vida, o Senhor tira a vida. Escolha viver. Escolha viver. Custe o que custar, Deus está no comando. Há uma influência maligna no meio do povo, causando morte, trazendo opressão, desarmonia nos lares. Há pessoas que vivem debaixo de remédios, de rivotril, opressão maligna, batalha espiritual, que tem que ser vencida na palavra. É na palavra, é no conhecimento bíblico. As experiências nos ajudam a vencer a tentação, nos ajudam. Mas o que de fato nos, nos, nos faz vencer a tentação é o conhecimento da palavra. Erramos porque não conhecemos a palavra e nem o poder de Deus. O problema é que tem gente que fica só na palavra e esquece do poder. Mas tem gente que fica só no poder e esquece da palavra. É uma coisa e outra. Experiências espirituais nos ajudam muito. Jejum, clamor, intercessão. Dependência de Deus, vai para o joelho, meu irmão. Está passando dificuldade, luta na sua vida pessoal, tendência depressiva, está pensando em morrer, achando que a vida não tem mais jeito, vai para o joelho, vai clamar, vai para a sua célula, vem para os cultos, vem servir ao Senhor, mas também vai para a escola bíblica, viu? Faz muito bem. Vai fazer a sua, a sua devocional em casa, abra a sua Bíblia. Valer Deuteronômio. Sabe qual, foi o livro, sabe qual foi o livro bíblico que mais Jesus citou? Deuteronômio. Ele conhecia a palavra. Ele venceu Satanás na argumentação. Satanás perdeu. Porque quem vai debater? Quem vai debater contra um servo do Senhor? Nós temos, meus irmãos, o principal argumento, a palavra de Deus, que nos faz vencer. E às vezes nós perdemos batalhas porque não conhecemos a palavra e nem o poder. Palavra e poder. Vá para o joelho. Mas também, vá para a escrivania. Estudar. Vai ler a palavra, vai se debruçar nos textos bíblicos. É a palavra que nos faz vencedores. Portanto, precisamos ter uma vida equilibrada. Temos em Jesus a saída para todos os nossos problemas, a solução para todos os nossos conflitos e o escape para todas as nossas tentações. Uma frase que vem circulando aí no meio do futebol. Segue o líder. Ah, tem irmão que se manifestou ali, né? Ah, quantos pecadores. Misericórdia. Quanta gente aí fazendo isso, né? Segue o líder. 
verdade, essa frase está corretíssima. Hum, do lado do futebol é até a página 3 só, tá? Daqui a pouquinho, quando voltar os jogos, o líder vai ficar para trás, né? Gente, siga o líder. Siga Jesus. Pode seguir a Jesus. Faça o que ele fez. Portanto, Guga, segue o líder, é temporário. Agora, siga o líder, Jesus é permanente. É para a eternidade. Siga o líder. Siga Jesus. Em que área da sua vida você se sente mais tentado? Eu quero terminar com essas perguntas. Em que área da sua vida você se sente mais tentado? É na área da sexualidade? Da pornografia, dos vícios? Das drogas? Da maledicência, da ira? Siga o exemplo de Jesus. Quando venceu o inimigo na palavra, siga o líder. Nosso líder é Jesus. No final, o inimigo não resistiu e o deixou. E vieram os anjos para servi-lo. Assim fará Deus o mesmo conosco, quando nós ultrapassamos a tentação, quando nós vencemos a tentação, nós nos sentimos o que Mais fortes, não é verdade? Acontece com você, acontece comigo também, quando nós resistimos, e quando nós dizemos não à tentação, quando aquela, aquele momento passa, quando o inimigo foge, a gente se, sempre mais, se sente mais robusto, mais forte, mais animado, mais disposto. Quem sabe você entrou numa depressão porque você pecou, você cedeu à tentação. Da próxima vez que a tentação bater a sua porta, resista. Conheça a palavra. Fique de pé. Porque a palavra de Deus se cumpre. Resistir ao diabo e ele fugirá. Ele fugirá. Quanto a isso, o inimigo é burro a beça. Ele usa as mesmas estratégias. E sai pelo mesmo caminho. Ele é burro, ele é limitado. Nós temos em nossas mãos, meus irmãos, a sabedoria, o recurso dado pelo Senhor. Se existe o dia mau, há também o dia bom. Se existe o dia da derrota, existe o dia da vitória. Se existe o dia da tristeza, existe o dia da alegria. Se existe o dia da morte, existe o dia da vida. Se existe o dia do fim, existe o dia do recomeço, da continuidade, este é o dia. Alegremos-nos no Senhor, este é o dia bom, este é o dia que chegou, para Deus quem sabe perdoar os seus pecados, abençoar a sua vida, restaurar completamente a sua existência. Quero convidar aqui o Beck em vocal, os músicos, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, que eles vão escolher, eu quero orar por você. Com exceção dos músicos, dos cantores, levitas, ninguém se movimente, se movimente por enquanto. Eu queria nesse momento fazer uma oração que é difícil ter adeptos para esta oração. Mas Deus me impulsiona a orar por aqueles que estão sendo tentados em alguma área da vida. Talvez em alguma área você está sendo tentado por Satanás. Ele está te jogando no precipício. Mas você hoje admitiu a sua fraqueza, a sua fragilidade e quer com a ajuda do Espírito Santo, vencer essa tentação, Deus vai te dar o escape, prepare-se, Ele vai te livrar dessa tentação, mas você tem que confessar para Ele, tem que admitir, Senhor, o meu problema é com a ira, o meu problema é com a sexualidade, o problema que eu tenho é com a inveja, Senhor, eu tenho, eu tenho tendências homossexuais, 
Se é o seu problema, porque a homossexualidade é pecado, está na Bíblia. A prática homossexual é pecado. Como outras práticas erradas, como a maledicência, como a ira, como a idolatria. Há muitos pecados que a Bíblia esclarece. Então a prática homossexual, quer você queira ou não, é pecado. Se afaste dela. Mas se você não consegue, por meios próprios, se livrar desta prática, como de outras práticas pecaminosas, como adultério, como a ira, a maledicência, a idolatria, o amor ao dinheiro. Quem sabe há na sua vida uma, uma, uma porta muito aberta, escancarada, para um pecado específico, que você tem tentado lutar contra ele. E Deus hoje pode te libertar. Mas você tem que sair do seu pedestal. Sai do seu poder de autoridade. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Confessa para Ele, Senhor. Eu pequei. Eu estou errado. Eu quero me livrar deste pecado. Desta tentação. É muito forte. Eu não consigo. Eu não consigo resistir. Consegue sim. Pelo poder que há na palavra do Senhor, você consegue sim. Consegue sim. Deus, eu estou vivendo hoje um dia muito mal Por conta do pecado, das tentações Esse dia pode ser um dia bom O dia do milagre, do recomeço, da cura, da libertação Confessa Eu quero convidar você em nome de Jesus A tomar uma decisão hoje, definitiva Eu não sei quanto tempo Deus está te dando, viu? Eu não sei por quanto tempo mais Deus vai dar para você se arrepender Mas quem sabe hoje, ao ouvir a voz do Senhor, arrependa-se Oh, arrependa-se Arrependa-se Arrependa-se, vem aqui Confessa Deus, eu me entrego em tuas mãos Eu confesso os meus pecados As minhas tentações, Senhor, livra-me Livra-me Isso é um gesto de grandeza De profunda dependência do Senhor Que Satanás não coloque em você agora Não coloque em você agora Vergonha, timidez não coloque isso em nome de Jesus. Está repreendido. Para você assumir um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Fica de pé nesse momento. Eu quero convidar aquelas pessoas. Que desejam tomar essa decisão de confessar ao Senhor. Diante do Senhor. O seu problema. A sua tentação. Não precisa dizer para ninguém. Sai do seu lugar. Vem aqui. Nós vamos orar daqui a pouquinho. O seu pecado. Confessa. A sua dependência, confessa. Vem cá em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto você vai pedir licença a quem está do seu lado, vem aqui em nome de Jesus. Pode vir. Vamos louvar ao Senhor. Tua palavra escondi. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir. Isso, pode vir. Não tenha vergonha. O pastor tem vergonha do meu cônjuge. Ele não sabe. Pode vir a si mesmo. Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você passa. Pode sair do seu lugar. Você quer libertação? Sai do seu lugar. Pode vir aqui. Pode vir em nome de Jesus. Vícios, compulsões. Pensamento de morte, sai do seu lugar, vem aqui. Meus bons e talentos são pra te servir. Meus bons três. Mais alguém, sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Deus, não 
queria agradecer as pessoas que vieram aqui à frente. Elas foram corajosas. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso falar. Tem gente que está aí, está com vergonha, que não quer se expor. Ou que não quer admitir. Sabe que está cometendo um erro. Sabe que está sendo tentado e caindo em tentação. Mas quer se manter assim. É um direito seu. Mas olha, meu irmão, minha irmã. Quem sabe Deus está dando hoje para você a oportunidade talvez única na sua vida. Para te libertar. Para te salvar. Para mudar a sua história, a história da sua família. Se há mais alguém em nome de Jesus, sem constrangimento, por favor, sai do seu lugar. Só essa oportunidade que Deus dá a gente, para a gente poder fazer acertos com Ele. Mudanças no comportamento. Vamos cantar mais uma vez esse louvor. Espírito Santo me motiva, me incita a continuar este apelo, porque não acabou. Tem gente aí que precisa estar aqui. Mas pastor, é só ir aí, é só vir aqui. Vem então, então vem. Qual o problema de sair do seu lugar? Se o Espírito Santo está falando com você de forma específica, em nome de Jesus. Se há uma tentação que você quer se livrar dela hoje, se há um pecado que você quer confessar, seja ele qual for, em que área for, sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. E hoje vai ser o dia bom, o dia da vitória, da libertação, o dia da vida, da conquista, da libertação, da restauração. Hoje é o dia da vitória, hoje é o dia bom. Vamos cantar mais uma vez, a tua palavra escondi. Deus abençoe. Tua palavra pode vir, isso, pode vir. Amém. Guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. pastores que venham aqui à frente, os pastores por favor do ministério os pastores do ministério, venham aqui por favor, ali glória pastores, músicos, cantores nós somos iguais a vocês temos também as nossas fragilidades, poderíamos estar aí no lugar de vocês mas hoje estamos aqui, Deus nos reveste hoje da autoridade para orar impondo as mãos sobre vocês não porque somos melhores, não Deus nos deu esta autoridade hoje, a autoridade vem dele, o poder vem dele e nós como os pastores vamos orar impondo as mãos sim sobre a cabeça dessas pessoas pedindo sobre elas a libertação, o perdão, o escape, a cura, o milagre, vamos orar pastores, vamos orar, 
Deus derrama sobre a vida dessas pessoas agora aqui à frente, a tua unção, a tua misericórdia, o teu cuidado, o teu perdão, Senhor, derrama sobre a vida delas o Teu Espírito Santo, conhecimento da Palavra, experiências profundas com o Senhor, que elas sejam libertas de todo mal, toda tentação maligna do inferno, todo vício, todo pecado, toda maldade, toda influência maligna, seja agora repreendidos em nome de Jesus, Pai, repreenda agora toda ação maligna sobre as mentes, Senhor, causando depressão, vontade de morrer, nós repreendemos agora o Espírito de morte em nome de Jesus. Sopra, Deus, agora o Espírito de vida, vitória, fortalecimento, grandeza, boa reputação, bom caráter, vida de pé, vida erguida. Nós profetizamos sobre a vida dessas pessoas a bênção do Senhor, a libertação, encorajamento, vitória, fortalecimento do Espírito Santo de Deus. O Senhor está com você, poderosos guerreiros, o Senhor está nesta batalha, Ele está causando hoje um impacto na sua vida, libertação de todos os males, faça a sua parte, feche as portas, resista ao diabo, que Ele fugirá de vós, Deus seja louvado, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia de bênção, hoje é o dia de vitória. Não importa quanto será o jogo, a vitória já aconteceu aqui. A vitória principal já aconteceu aqui. Hoje é o dia bom. Vamos em paz em nome de Jesus. Bom domingo. Até logo mais, 19 horas, se Deus quiser.